0: De Pinelli. Oi, Thiago Wagner. A música que acabamos de ouvir agora há pouco chama-se em português O Direito de Viver em Paz, do cantor chileno Victor Hara. A canção foi gravada em 1969 em protesto contra a Guerra do Vietnã. Hara foi preso em 1973 pela ditadura de Pinochet e acabou morto após ser torturado. A memória dele, contudo, sempre é lembrada pela luta de direitos sociais. Estamos falando sobre rara porque
1: a música que abre esse programa voltou a ser lembrada na semana passada no Chile, que passa por uma série de protestos com ao menos 20 mortos até o dia da gravação desse programa. O ponto alto das manifestações foi a marcha de mais de um milhão de pessoas nas ruas de Santiago na última sexta-feira, dia 25.
0: Esses protestos e suas implicações para a América do Sul são o tema do Fato É 16 Mais nada, Léo. Até para a gente contextualizar um pouco o assunto, vamos entender um pouco do Chile como país. Eu vou começar pela parte política recente e também a demográfica. O Chile é um país de 17 milhões de habitantes, situado do outro lado da América do Sul em relação ao Brasil. Seu território é conhecido pelas cordilheiras dos Andes e por ter uma alta atividade sísmica, com vários terremotos. Na parte política, enfrentou uma ditadura de 17 anos, sob o comando de Augusto Pinochet, entre 73 e 90. De lá para cá, é conhecido por ser um país estável em termos políticos, quando comparado com os vizinhos da América do Sul já foi comandado pela direita e também pela esquerda, sempre com transições normalmente amigáveis. O seu atual presidente é o neoliberal Sebastião Pieira, que ocupa o cargo pela segunda vez. Léo, você poderia explicar para quem não está tão acostumado com os termos econômicos o que é ser neoliberal nos dias de hoje? E pode explicar também um pouquinho de como funciona a economia do Chile? Bom, Thiago, neoliberalismo
1: é uma palavra que virou sinônimo de palavrão para quem é de esquerda, mas também incomoda os liberais clássicos, por trazer algumas inovações na abordagem do Estado em relação à economia. Um exemplo é a criação das agências reguladoras, como a Anatel, da Telefonia, a NS, da Saúde, a ANAC, da Aviação e por aí vai. Para quem é liberal raiz, vamos dizer assim, até mesmo as agências reguladoras são uma interferência do Estado na produção de serviços. E, para quem advoga em favor da liberalização da economia, o ideal é uma menor participação do Estado nas atividades humanas e, em última análise, na vida privada das pessoas. Mas o neoliberalismo está intrinsecamente ligado à história recente do Chile, a partir das reformas econômicas feitas na ditadura de Pinochet, como você falou, nos anos 70 e 80. Os chamados Chicago Boys, que foram os chilenos pós-graduados na Universidade de Chicago, trouxeram para o país os ideais liberalizantes, né? como o ações, austeridade fiscal e corte de despesas governamentais, inclusive na área social, como é o caso da Previdência. Mas tudo isso, Tiago, transformou o Chile num país com os melhores índices econômicos e sociais do continente latino-americano. Só para você ter uma ideia, a renda média dos 10% mais pobres do Chile, segundo é um dado do Banco Mundial, é de 4.236 em paridade de poder de compra. Isso é um método de comparar as moedas entre os países. E no Brasil, essa renda é de 1.423. Ou seja, os chilenos mais pobres conseguem comprar com seu salário quase 70% a mais de bens e serviços que o brasileiro da base da pirâmide social.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, Léo, se as coisas lá estão mais ou menos melhores do que o Brasil, por que o povo chileno está meio que pistola da vida e fazendo tanto
1: protesto? Pois é, Tiago, também eu tenho essa dúvida e por isso <risos> eu conversei com o um cientista político e diretor de políticas públicas do Livres, o Magno Call. Ele tem uma resposta bem legal para essa questão.
2: O caso chileno é um tanto curioso, principalmente olhado pelo ponto de vista dos brasileiros, porque, em comparação com os índices brasileiros, o Chile tem uma posição razoavelmente confortável. No entanto, as pessoas não protestam necessariamente quando o país se encontra na sua pior crise econômica ou no seu pior estado social. Se, não fosse, se fosse assim, não veríamos protestos ou manifestações em países desenvolvidos. O que acontece é que as pessoas gostariam e gostam sempre de viver em situações de maior conforto, de ter melhores serviços, de ter acesso a serviços melhores, de ter mais prosperidade, mais renda, e não gostam de perder coisas, não gostam de ver preços subindo, como foi no caso do Chile, como havia sido o caso das manifestações que geraram a série de manifestações no Brasil aqui em 2013, quando falaram que não era o lema da, da campanha, não são os 20 centavos né, que não eram os 20 centavos que aumentavam nas passagens de São Paulo, também não, é hoje, não são hoje os 30 pesos da, do reajuste do metrô de Santiago. São é, demandas legítimas da sociedade que é, devido a uma fagulha que começa um ponto específico, o reajuste do preço dos transportes, leva uma série de demandas, uma série de, de grupos sociais organizados que têm suas demandas específicas nas pessoas que estão satisfeitas com coisas diferentes, leva às ruas, leva ao protesto. E aí cabe muito pouco a, a reflexão sobre a, a posição relativa daquela sociedade em comparação com outras. O ou que... O que nos resta é o sentimento daquela população de que deseja eh, mudanças, deseja melhores serviços, deseja que ah, certas, certos problemas que vêm sejam modificados. Nesse contexto, ah, é claro que há uma tentativa de, de racionalização por parte do, dos observadores, dos analistas, e aí nós vamos dizer que, Uh, alguns dizem que é uma, é uma revolta contra as, as, as ideias liberais ou contra os governos liberais que, que se sucedem no Chile, o que é absolutamente falso. A, a centro-esquerda, nos últimos 30 anos, governou o Chile por mais de 20 desses anos. Então, o que nós temos são certos consensos no Chile que reinaram nos últimos 30 anos, desde que o Chile saiu da ditadura de Pinochet, e que agora podem estar sendo... Uh, desafiados pela população nas ruas. É difícil a gente chegar a conclusões do que querem os manifestantes, como era difícil chegar a uma conclusão no Brasil do que queriam os manifestantes em 2013. As manifestações gerou, geraram as manifestações geraram demandas para o governo, o governo reagiu à sua maneira, a Pinheira trocou nessa semana oito ministros, houve uma reação muito forte contra a violência policial, os manifestantes é, usaram de bastante agressividade nas depredações, a polícia também usou de bastante agressividade na reação às manifestações, e isso, como a gente também já viveu no Brasil, isso gera mais um, um escalona, o... o o ímpeto das pessoas de protestarem, a reação do poder público sendo insatisfatória leva mais pessoas às ruas, é, é difícil a gente vislumbrar como essa crise pode terminar. Hoje, é, mesmo, houve a publicação de uma carta de intelectuais do mundo inteiro demandando a renúncia do presidente Sebastião Pinheira, parece que não chegaremos a esse ponto, mas é, hoje seria muito difícil a gente dizer até onde essa crise pode chegar. Uh, o que é, de fato, pouco importante é o bem-estar relativo dessa população em comparação com as populações dos países vizinhos. Uh, é muito pouco provável que um chileno que sente que os serviços públicos não são da forma que ele gostaria que fossem, que sente que seu salário é menor do que ele gostaria que fosse, que a sua aposentadoria é menor do que ele gostaria que fosse, é, é ruim e é estranho supor que ele sai de casa e se pergunta, olha, é, será que eu devo protestar, já que a aposentadoria dos bolivianos é menor, já que o sistema de saúde brasileiro recebe menos investimento, se os salários relativos dos argentinos é menor do que o meu, nem, ninguém faz essa reflexão, as pessoas vão às ruas para externar sua insatisfação e sua, é, seu desejo de mudança, sem considerar quão pior eles poderiam estar caso é, uma coisa ou outra tivesse acontecido. É claro que, como analistas, a gente tem que levar em consideração quais são as políticas públicas em vigor no Chile. E, de fato, o Chile tem uma expectativa de vida melhor que a do Brasil, tem um PIB per capita bem maior do que o Brasil, tem um nível de desenvolvimento maior que o Brasil, tem uma escolaridade maior que o Brasil, melhor que o Brasil, inclusive, no, no, no ranking de, de, de educação internacional, tem uma parcela muito maior que a do Brasil no, no ensino superior. Então, é falso afirmar que as ideias liberais, ou as políticas públicas liberais, levaram o Chile a um estado de miséria. Pelo contrário, o Chile é o país, sem dúvida, o país mais próspero da América do Sul, com alguma vantagem. O que não quer dizer que, mesmo tendo um estado de relativa prosperidade, as pessoas não achem que há espaço para melhora, não achem que há setores em que as coisas deveriam ser diferentes, e que se sintam insatisfeitas. Uma coisa não, não interdita a outra. Políticas públicas boas não necessariamente geram uma população de uma população é, conformada. Políticas públicas boas levam a uma uma população mais próspera.
1: Para outro economista que conversei, o Alangani, os protestos no Chile estão inseridos num contexto político maior. Para ele, o que está em jogo é o equilíbrio de poder entre a esquerda e a direita no continente latino-americano.
3: Pelo tipo de protesto, pela própria violência é, dos protestos, eu não enxergo que foi algo aleatório, espontâneo, em reação à reação da polícia. Os protestos eles começam violentos é, e algo que chama muita atenção é uma frase do Nicolas Maduro, né, dizendo que o Foro de São Paulo é, nunca funcionou tão bem, na América Latina, em face aí desses protestos. Né? Então, protestos no Equador, na Colômbia, no Chile, enfim. Então, veja, não é uma opinião, é simplesmente uma constatação de um fato do próprio Nicolas Maduro, na Venezuela, dizendo da força do Foro de São Paulo por trás desses protestos. Né? Então, Uh, me parece que são protestos organizados né, uh, por grupos de esquerda que visam a desestabilização uh, da região, da América Latina, né, dado uh, o crescimento uh, de uma, uma força conservadora e é justamente para desestabilizar e a esquerda voltar ao poder. Ele comparativamente a outros países, ele está muito bem. Então isso só reforça o que eu disse anteriormente, é, que os protestos eles têm aí uma uma raiz de movimentos de esquerda, né? É, Foro de São Paulo, em, é, tem também o grupo de Puebla, né? Que supostamente aí estariam por trás da organização desses protestos, né? então não me parece que é algo aleatório, me parece que esses protestos uh, têm um, um, um método, um modo de agir e o que chama atenção é que eles ocorrem ao mesmo tempo em países uh, latino-americanos, né? então não tem a ver aí com a, a questão econômica e, 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 e social do Chile, muito pelo contrário, né? Na verdade, é uma reação a medidas né, mais liberais, a um crescimento da direita, né? Então, são protestos mais de natureza política.
1: Bom, como podemos ver, a opinião de Alangani leva em consideração o um contexto de embate entre a esquerda e a direita, como vivemos hoje no Brasil, né? E é bom salientar que ele é um economista de linha liberal e conservador.
0: Pois é, Léo. O que parece, os protestos lá no Chile são mais profundos do que uma mera questão de rico contra pobre. É uma relação que possui outras nuances, né, como educação, saúde e a tão fada previdência, como você bem citou. Por isso, fomos conversar com quem está lá, vivendo o dia a dia dos protestos. Entrevistamos a jornalista Alejandra Rara, do jornal La Terceira. Ela diz para a gente como o Chile chegou a esse ponto. Lembrando que ela é chilena e, logicamente, falou conosco em espanhol. Por isso, a gente vai fazer um pouquinho da tradução dela, por mais que ela tenha falado pausadamente.
4: Desde há vários anos La población chilena ha ido acumulando mucha frustración y descontento por una serie de situaciones que ocurren en Chile. El costo de la vida en ciudades como Santiago es muy alto, los sueldos no superan los 600 dólares y la clase media emergente que Logró fortalecerse durante los últimos 30 años. Siente que tiene que pagar por todos los servicios básicos como educación, salud, vivienda, sin tener mayor ayuda del Estado, lo que ha generado un gran sobreendeudamiento en las familias chilenas. Lo concreto y que provocó el inicio de las protestas fue que, hace algunas semanas se anunció que el valor del ticket del metro subiría. Chile tiene uno de los eh, precios del transporte público más caros de Latinoamérica. En Santiago el ticket del metro puede costar, cuesta 800 pesos, que podría decirse que son un poco más de 4 reales, lo que genera un gran impacto en el bolsillo de los habitantes. Esto provocó que un grupo de estudiantes de un emblemático colegio de acá de la capital de Chile, que se llama Instituto Nacional, llamaran a las personas a evadir, es decir, a que durante una semana no pagaran el precio del pasaje del metro en modo de protesta. El punto cúlmine de esto fue el viernes 18 de octubre. Ese día, Muchas personas se evadieron las estaciones de metro y no pagaron el pasaje. Por lo tanto, la, la empresa optó por terminar cerrando las estaciones y muchas personas debieron caminar ese viernes a sus casas, muchos kilómetros. Por lo tanto, eso generó un tal descontento que las personas comenzaron a apoyar esta movilización social que se generó de manera espontánea en las calles y comenzaron a tocar las cacerolas, que son eh, pegarle con una cuchara de palo a una olla en modo de protesta esta situación comenzó a replicarse en muchos puntos de la ciudad de santiago en muchas comunas y con ello se mostró una solidaridad a la situación que estaban viviendo estas personas que debieron volver a su casa caminando ese día en paralelo el gobierno no logró leer el impacto que tendría esta medida y ese día prefirió dar un mensaje en que le chamou a população a respeitar o aumento do preço do ticket e, además disso, anunciou medidas e penales penais contra quem não concluiu com este dever.
0: Bem, o que a explicou para a gente sobre os protestos lá no Chile foi que já existe uma insatisfação grande da população com relação ao custo de vida da, muito alto no país né? e também ela falou que o estopim dos protestos foram a, a elevação da taxa de metrô, do bilhete do metrô, que é considerado um dos mais altos da América Latina. E por conta disso, houve uma série de protestos que foram ganhando força da população com o tempo que, e o governo também não soube reagir com relação a isso. Alejandra, e como anda a popularidade do Pinheira depois disso do que aconteceu?
4: A popularidade do presidente Sebastián Pinheira caiu abruptamente. Hoy solamente cuenta con un 14% de aprobación a su gestión, que es la cifra más baja de apoyo que ha recibido un mandatario o mandataria desde el retorno a la democracia. ¿Cuáles son los motivos? Según los encuestados por CADEM, rechazan el mal manejo de las protestas que tuvo el presidente Sebastián Piñera durante los primeros días que estas surgieron, y también una mala gestión en general. Esto además se suma a una serie de situaciones que han ocurrido durante este año en Chile, como por ejemplo el aumento del desempleo en ciudades como Santiago, lo que no le ha hecho sentido a la gente, ya que el presidente Sebastián Piñera ganó bajo una consigna que se llama tiempos mejores. Y esto ha provocado que las personas sientan que el mandatario no ha cumplido con Su promesa de campaña ya que la calidad de vida de los chilenos no habría mejorado como ellos esperaban.
0: Con relación a popularidad del lado Pinheira, a Alejandra nos explica que caiu mucho lá, ficou en torno de 14%, e que por conta disso o Pinheira vem encontrando dificuldades no gobierno dele. Mas que no é son só os protestos que vienen prejudicando o Pinheira. Também vem algumas críticas com relação a algumas, algumas demandas que ele tinha que não cumpriu. Para finalizar, Alejandro, o que podemos esperar do Chile daqui para frente após essa série de protestos?
4: O slogan bajo o qual se ha desarrollado este estallido social em Chile é: Chile despertou. As pessoas manifiestam que não querem mais abusos e querem poder contar con un sistema de seguridad social que les garantice salud y también pensiones dignas cuando terminen de trabajar. Aún no hay mucha claridad de cómo va a solucionarse esta problemática ya que son muchas las demandas que han planteado los chilenos y la clase política tampoco ha logrado responder con la rapidez que las personas están esperando. Se ha repetido mucho también de que esta es una manifestación contra toda la clase política pese que hay sectores de la izquierda que han dicho que se manique, que comparten las demandas que han expresado los ciudadanos. Una de las ideas que ha emergido desde justamente la oposición a Sebastián piñera es impulsar un proceso que reforme la constitución que fue creada durante la dictadura de Pinochet y luego reformada bajo, El gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, ya que cambiando la constitución podrían también eh, cambiarse las bases de este sistema eh, que las personas consideran como injusto. Esa es una idea que hoy se está analizando. Por otro lado, se está tratando de aprobar en el Congreso una serie de medidas sociales que puedan eh, ser una respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, a más de una semana de estas manifestaciones todavía no se ha podido ver nada concreto. Desde el mundo empresarial, que es uno de los que mayores también rechazo genera por parte de los ciudadanos, se ha manifestado que están dispuestos a tomar medidas y se han hecho llamados, como por ejemplo, en algunas grandes empresas a subir el sueldo mínimo. Sin embargo, todavía no hay una claridad de cómo el mundo político va a responder a os requerimentos que têm os cidadãos e, em paralelo, continuam as protestas em todo o país.
0: Por fim, Alejandra nos explica que a classe política chilena vem encontrando dificuldades para atender essas demandas todas que vêm ocorrendo devido aos protestos. Uma das alternativas foi mudar a Constituição, considerada injusta por parte da população, mas isso é apenas uma das alternativas.
1: O detalhe é que os protestos no Chile ocorrem durante uma série de manifestações por quase toda a América do Sul. Só para recapitular, tivemos somente no mês de outubro protestos no Peru, no Equador, na Bolívia e também na Argentina. É tanto protesto que é impossível não pensar em impactos na América do Sul.
0: Por isso convidamos o professor de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, o Matheus Oliveira, para conversar conosco sobre essa questão não só do Chile e também de todos esses protestos que estão acontecendo na América Latina.
5: Professor, que tipo de reflexos esses protestos podem trazer para a região? Acredito que o principal saldo que fica dessas manifestações, principalmente no Chile e no Equador, diz respeito é, à importância de a gente dar a discussão sobre desigualdade, seja ela é, de renda, seja ela social, política, um vigor muito maior do que ela vem tendo nos últimos anos durante logo no começo das manifestações no Chile, o presidente Sebastião Piñera deu uma declaração em que ele assumia que muitas das pautas que estavam sendo apresentadas naquelas manifestações direcionavam para questões que realmente não passavam pelo governo como sendo questões problemáticas da sociedade chilena. E eu acho que é uma fala muito sintomática... A respeito da desatenção e da insensibilidade de parte das elites políticas da região é esse problema que, que é tão forte, que é tão presente, que não tem nada de novo na América Latina, na América do Sul em particular. Então a gente teve, por exemplo, um processo eleitoral aqui no Brasil no ano passado no qual boa parte dos candidatos não se referia ao problema da desigualdade como sendo uma questão muito relevante. Agora, na, durante o processo eleitoral na Argentina, o presidente Macri também se referia muito pouco a isso. E esse não é um, um probleminha menor, não é uma questão acessória ou, ou um item a mais na agenda política. Essa talvez seja a grande questão é, política da nossa região e que está na origem de diversos outros problemas que nós enfrentamos aqui. Então, é, é, por exemplo, para ficar em um caso só, o problema de segurança pública que não é possível entender de maneira dissociada a, a, do problema da desigualdade social na região. Então, eu acho que esse talvez seja o grande saldo desses protestos, principalmente no Chile, porque no Chile esses protestos serviram para romper a imagem de que se tratava de um país que estava relativamente imune aos problemas típicos da região. Então, na medida em que isso explodiu também no Chile, eu acho que deveria, pelo menos, né? se vai já são outros 500, mas deveria chamar a atenção do, dos governos, das elites partidárias, das elites sociais da América do Sul, para a necessidade de retomar a discussão sobre desigualdade e de fazer isso com a atenção e com a profundidade que esse tema merece, que não é o que a gente tem visto na região nos últimos anos. E
0: existe alguma chance desses protestos chegarem e trazerem também, lógico, algum impacto a curto prazo para o Brasil?
5: Sem dúvida, existe chance que esses protestos terminem acontecendo também no Brasil. Na verdade, eu acho que a grande questão que fica para a gente é por que algo semelhante ainda não aconteceu no Brasil. Desde 2015, nós estamos enfrentando uma onda de políticas de austeridade que penalizam de maneira muito mais direta e profunda a população mais pobre do país. O Brasil tem uma, uma, um índice de desigualdade social que está entre os mais Elevados do mundo, a desigualdade social no Brasil é verdadeiramente obscena. É, é talvez o grande problema nacional. Nós não temos, pelo menos até agora, visto nada no governo federal nesse e no, no governo que o antecedeu que aponte na direção de buscar diminuir essa desigualdade, de combater essa desigualdade de forma mais efetiva. Nós temos. Uma precarização de serviços públicos. Nós temos um problema de segurança pública que é bastante intenso. Então, é, a situação do Brasil ela está longe de ser um céu de brigadeiro, né? Então, por isso que eu, eu retorno ao ponto inicial. Eu acho que a, a pergunta não é se isso pode acontecer no Brasil. A grande questão é por que ainda não aconteceu no Brasil, visto que não faltam no país motivos para o descontentamento é, da sociedade.
1: Pelo que explicou o professor, é bom a gente ficar ligado no que está acontecendo nos países vizinhos, né?
0: Isso. E não só em questão de protestos, mas também nas mudanças de comando nesses países. Um exemplo, como você já falou, é a Argentina, que confirmou a volta do peronismo com a eleição do Alberto Fernandes. Ele superou o liberal Maurício Macri e vai comandar o país a partir de dezembro, já agora.
1: Vamos ser a Argentina que nos merecemos, porque não é verdade que estamos condenados a esta Argentina. Vamos entrar no mundo dignamente. Vamos a voltar a construir o país que sonharam nossos maiores, nossos melhores heróis,
2: nossos melhores homens, nossas melhores mulheres.
1: A eleição de Fernandes já trouxe inclusive uma pequena rusga com o Brasil. O argentino e Bolsonaro trocaram farpas e o brasileiro disse que não iria cumprimentá-lo pela vitória. Ele ficou irritado com o fato de Fernandes fazer o gesto de Lula livre após a vitória.
2: Primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos é, nos indispor e vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política, porque ele vai assumir, vai tomar a pedra que está acontecendo e vamos ver qual a linha que ele vai adotar.
0: O clima ficou quente, pelo visto. E para entender como essa relação vai funcionar, convidamos novamente o Matheus Oliveira, professor de Ribeirão Preto, para comentar um pouco conosco sobre essa questão da Argentina.
5: Bom, sobre as relações da Argentina-Brasil, acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar agora é que acabou a campanha na Argentina e cada vez mais o Alberto Fernandes vai ser pressionado a se comportar como presidente da República que ele vai se tornar muito rapidamente agora no dia 10 de dezembro. Então eu acho que tem uma tendência que, pelo menos por parte dele, o tom do discurso em relação ao Brasil comece a arrefecer um, a arrefecer um pouco, porque isso é parte das demandas do próprio cargo. No caso do Brasil, eu já acho que isso é um pouco mais incerto, porque o que nós temos visto ao longo desses 10, quase 11 meses de governo do, do presidente Jair Bolsonaro, é que o presidente não se mostra disposto a assumir a liturgia do cargo que ele ocupa nesse momento. Então, o, o presidente Bolsonaro ele se mostra muito reticente em assumir a figura presidencial, né? de se comportar de uma maneira presidencial, ele parece ainda estar fazendo campanha para a presidência.
0: E, professor, como as eleições também podem impactar o Chile né? por meio desses protestos? E podemos também ter uma noção de como vai funcionar esse caldeirão da América do Sul com tantas
5: mudanças? Bom, é, não me parece haver uma relação muito direta entre essa onda de protestos que está acontecendo na América do Sul, principalmente no Chile, na Bolívia e no Equador, com o processo eleitoral argentino. Eu acho que cada um desses países está, nesse momento... É, diante de uma situação que é muito mais responsiva às suas particularidades. Então, no caso do Chile, você tem uma, uma manifestação de forte descontentamento da sociedade perante políticas econômicas que vêm sendo executadas no país há mais ou menos 40 anos. Então, não é uma questão que está diretamente vinculada a um ciclo eleitoral, no caso da Bolívia, tem bastante a ver com o ciclo eleitoral, mas também é uma questão bastante interna, né, que diz respeito à, à continuidade do presidente Evo Morales no poder e, enfim, as dúvidas que isso suscita em relação à, à legitimidade, à institucionalidade do país e, no caso é, do Equador, também uma, um movimento popular em resposta, em oposição às medidas de austeridade que foram decretadas pelo presidente Lenin Moreno. Então eu acho que são três lógicas que respondem mais a questões de dinâmica interna desses países do que propriamente alguma coisa que possa ser é, diretamente conectada à situação da Argentina e do processo eleitoral argentino.
1: Pois é, Tiago, os meus entrevistados também falaram sobre a questão da Argentina e os erros que levaram à derrota de Macri. Vamos voltar com a fala do economista Langani, que resume as falhas de Macri com uma covardia de não, dele não ter adotado né, as medidas liberais que ele se, tinha se, se proposto é, durante a, a candidatura dele, é, de forma mais contundente, né, como a gente vem assistindo hoje no Brasil com as reformas aí do governo de Bolsonaro.
3: O Macri, ele apostou no liberalismo gradual. No final das contas, esse liberalismo não teve nenhum efeito, justamente por ter sido gradual, e aí ele teve que partir para o heterodoxismo econômico. São aquelas medidas que não estão aí nos manuais de economia, que não estão embasadas pela teoria econômica, invariavelmente elas levam a um resultado catastrófico. Então, a Argentina estava numa situação econômica muito ruim e ao invés eh, dele partir para o remédio certo, que seria eh, adotar medidas liberais, eh, ele resolveu apostar nesse gradualismo. Né? Eh, e aí o, o, o efeito da recuperação econômica não veio, justamente porque foram medidas graduais, então isso não fez com que a confiança de investidores e empresários retomassem no país. A situação se agravou ainda mais, e aí elevou ainda mais o desemprego e a inflação, e aí a população sente na pele esses efeitos. Quando isso ocorreu, ele dobrou, quer dizer, dobrou não, né, ele, ele daí ele parte para as medidas heterodoxas, né, e a situação, claro, se agrava ainda mais, né. Então, o grande erro dele, em resumo, foi não ter adotado medidas liberais logo de cara, né, medidas de uma forma mais contundente e, claro, explicar isso para a população, né, e, e as medidas liberais elas acabam trazendo uh, um, um benefício uh, econômico mesmo a curto prazo não veja aí o caso do Fernando Henrique Cardoso com o plano real com privatizações há uma melhora né no curto prazo uh, o mesmo se a gente pegar o governo Lula quando mantém ali o tripé macroeconômico pelo menos até 2005 isso há um efeito benéfico de curto prazo. Né? Então, o grande erro do Macri foi justamente é, em ter sido covarde neste liberalismo. Né? É isso aí. Magnucal,
1: do Livres, fala das complicações políticas da Argentina como um principal percalço do país, além da incapacidade de Macri de se comunicar com a população para explicar as medidas impopulares, mas necessárias. E o pior, sem conseguir melhorar a economia do país.
2: A Argentina é um país politicamente muito complicado. Desde os dos anos 90, a Argentina veio, vem tendo uma instabilidade política bastante grande, principalmente quando comparada ao Brasil, além de um declínio econômico que já vem de décadas. Há 50 anos a Argentina era vista como uma nação próspera, nós temos ainda pessoas vivas na Argentina que lembram do país como um país próximo, como um exemplo para a América Latina. E hoje vivem numa economia bastante fragilizada, com crises econômicas um, que vêm numa sequência bastante acelerada e que não parece ter perspectivas de mudança num, num horizonte curto. Elegeu a oposição não peronista depois de muito tempo e agora retorna ao peronismo por não conseguir enxergar em Maurício Macri a saída para os problemas do país. Macri tem dois problemas principais. Um problema político, que ele não consegue é, explicar à população a sua visão de que é, estava fazendo reformas, estava é, impondo medidas impopulares à população para consertar os erros cometidos pelos seus adversários e quanto estavam no poder. Mas também não consegue apresentar resultados na parte econômica. Então, você tem, por um lado, a questão política em que seus adversários o criticam por um problema que eles mesmos causaram, mas que você não consegue explicar para a população que a culpa por aqueles problemas não é sua, é dos seus adversários, enquanto no plano econômico você vê que a economia começa a se deteriorar ou continua a se deteriorar, ela chega num estágio... É pior do que estava anteriormente. O governo de, de Cristina Kirchner termina com uma inflação na casa ali dos 27% e hoje já está acima dos 50%. Então, Macri perde também o argumento econômico e fica numa situação muito frágil, né? Em que em que você fica com a parte ruim da política econômica e com a parte ruim da narrativa política também. É, nesse caso no final do seu mandato restou a Macri adotar algumas questões algumas pautas absolutamente populistas que distoam de forma absoluta daquilo que ele propunha na sua campanha e aí é, na dúvida entre o, o recém convertido ao populismo e os políticos que já têm um histórico populista de longa data, parece que a população terminou escolhendo pelos populistas originais, pelos populistas de esquerda Macri uh, sofre uma derrota acachapante depois de oferecer políticas um tanto absurdas quanto o controle de preço, o controle de, de acesso à moeda estrangeira, uh, sem ter obtido, claro, o resultado que imaginava. O controle de preços, como qualquer brasileiro sabe, é que o brasileiro que se lembra dos nossos planos econômicos nos anos 80, o Plano Cruzado, por exemplo, sabe que o controle de preços eventualmente nos levaria ao descontrole, à inflação, ao desaparecimento de, de produtos das prateleiras. E, na Argentina, uh, o Macri acabou sendo punido por não conseguir apresentar uma solução uh, criativa ou mesmo uh, possível.
1: Eu também perguntei para ele sobre essa, esse atrito né, entre o presidente argentino e o Bolsonaro. Vamos ouvir novamente uh, essa análise aí de MagnoCol.
2: Fica é cada vez mais difícil separarmos o que diz o presidente Bolsonaro, através de suas redes sociais, das ações do seu governo. Principalmente porque uh, as palavras de Bolsonaro acabam tendo consequências para o Brasil em geral. É o presidente do Brasil falando através daqueles tweets que muitas vezes não projetam a imagem que a gente gostaria de ver projetada em nome do Brasil. Não foi diferente na questão das eleições argentinas. O clima entre Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina, e Bolsonaro já começa estremecido, dado a postura do presidente brasileiro durante a campanha, que esteve longe de ser diplomática e foi muito ativamente política. Bolsonaro rejeitava, é, de forma frontal, a chapa Fernandes Kirchner, deixou muito claro seu apoio a Macri e, inclusive, fez algumas ameaças veladas, como, por exemplo que expulsaríamos a Argentina do Mercosul, trabalharíamos, trabalharíamos pela expulsão da Argentina do Mercosul caso uh, o novo presidente não concordasse com alguns termos de abertura comercial, por exemplo. É claro que a Argentina é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil e todos nessa, nessa relação perdem quando há esse clima de animosidade entre as partes. É claro que há um risco de perdas no, no comércio entre os dois países, de uma, de uma de que essa relação se torne um pouco mais azeda no conflito entre Brasil e Argentina. Porém, uh, nós temos que acreditar que a, o volume de comércio entre os dois países e a proximidade é, histórica entre os dois possam servir de certa forma, de freio entre né, a, entre os dois governos, mesmo que haja óbvias discordâncias ideológicas. A gente vê, é, por exemplo, o presidente Pinheira do Chile parabenizando Fernandes, mesmo que Pinheira seja de direita e Fernandes seja de esquerda. Nós é, tivemos uh, Fernandes hoje uh, de, é, agradecendo ao, aos tweets do secretário de Estado americano, ao presidente Trump, então, eu quero acreditar, e talvez o melhor cenário para o Brasil seria que essa água, essa fervura baixe nos próximos dias e que Brasil e Argentina consigam normalizar uma relação, mesmo que cada país tenha um, um governo de orientação ideológica diferente.
1: E, para finalizar, eu instiguei os nossos entrevistados a falar também sobre como esse clima de animosidade no continente pode influenciar aqui no Brasil, que vive hoje num governo de direita e com uma popularidade baixa, né? Para Magno Col, uh, o risco de acontecer alguma coisa parecida no Brasil dessas, desses protestos é menor, né? Apesar de não estarmos livres aí de uma fagulha para incendiar, começar aí o, uh, os protestos, né? Diz aí, Magno, por favor.
2: Apesar de termos tido manifestações durante o ano de 2019 no Brasil, seja do lado do governo em defesa da pauta de Jair Bolsonaro, em defesa do juiz Sérgio Moro, em defesa da Lava Jato ou do lado da oposição, principalmente contra os o, co o corte de gastos no Ministério da Educação, não parece haver no Brasil hoje uma pauta que possa unir as pessoas de uma forma que a gente tem visto no Chile, ou mesmo um, uma mobilização social que possa chegar naquela escala. Mas, por outro lado, isso não quer dizer muita coisa. Poucas pessoas acreditavam que em 2013, em poucas semanas, o Brasil chegaria a reunir milhões de pessoas na rua. Poucas pessoas acreditavam que o mesmo poderia se repetir dois anos depois, em 2015, e termos novamente milhões de pessoas indo para as ruas. Então, movimentos desse tipo são gerados por uma fagulha e essa fagulha pode vir de qualquer lugar, pode vir dos 20 centavos acrescidos na passagem do transporte público em uma metrópole brasileira. Ao falarmos da Argentina e da volta do populismo peronista ao poder, a gente precisa lembrar que o Brasil, de verdade, nunca se livrou do populismo político, seja nas prefeituras, seja nos governos estaduais, seja na presidência. Sempre houve no governamento brasileiro, sempre houve nos nossos políticos, aquela inclinação de jogar para a galera, de repassar a responsabilidade, de fingir, que o dinheiro do, do governo era infinito, que poderiam gastar para sempre, dar privilégios para todo mundo, cobrando menos obrigações da população. Na verdade, isso é uma ilusão. Quando a gente diz que o governo precisa ser responsável, ele precisa ser responsável para continuar provendo serviços à população. Uma vez que o dinheiro acabe, ele vai precisar fazer escolhas. Nós tivemos casos assim nos estados brasileiros bem recentemente. O Rio de Janeiro ficou sem pagar seus aposentados, ficou sem pagar, sem seus professores. Muitos estados brasileiros parcelaram salários dos servidores e é por isso que a gente não pode se render ao populismo quando oferecem para gente soluções fáceis, a gente precisa saber que essas soluções fáceis serão pagas com decisões difíceis no futuro. Então, a volta do populismo no Brasil é até um pouco paradoxal, já que o populismo nunca nos deixou. E aí, seja em governos de direita, seja no governo de esquerda, o populismo é uma assombração que sempre está ao nosso redor. Sobre manifestações de rua, me parece que, não há clima no Brasil para nada desse tipo, a sociedade muito polarizada é, significa que há dificuldade de se reunir pessoas para além daquele campo a direita tem muito, muita dificuldade em chamar pessoas do centro e de esquerda para se reunir às suas pautas e o mesmo acontece com a esquerda no entanto, vale lembrar que nas grandes manifestações brasileiras ninguém esperava tamanho sucesso ninguém esperava tanta gente na rua e o que a gente viu em 2013, em 2015, foi um quadro bastante parecido com o que a gente vê hoje no Chile.
1: Diz mais uma coisa para a gente, Magno. Você acha que depois de uma certa onda de direita na América Latina, agora chegou a vez de, de novo da esquerda, como mostrou aí as eleições da Argentina?
2: As pessoas tendem a buscar, encontrar padrões nos resultados eleitorais das eleições da América do Sul há algum tempo. A gente gosta de tentar ver a política como ondas, é como se a gente estivesse chegando a um estágio definitivo eu me lembro bem no início dos anos 2000 quando diversas candidaturas de centro-esquerda chegam ao poder nos países da América do Sul, se dizia muito que o continente teria definitivamente se voltado à esquerda e rejeitado todo o seu histórico anterior, quando esses, esses é, líderes esses partidos começam a perder eleições nós falávamos de, da rejeição ao populismo, de uma, de uma volta à direita, de uma inclinação à direita. No final das contas, é, não é uma coisa nem outra, nós estamos, é, nós estamos vivendo o, o ciclo normal da política. Uma hora a direita ganha, uma hora a esquerda ganha. O que temos, e de fato, como padrão na América do Sul, é o nosso apreço por políticas e por políticos populistas. E aí, seja de direita, seja de esquerda, nós temos muita dificuldade em entender que o dinheiro do Estado é finito e que vem de, de apenas uma fonte, que são os impostos cobrados da população. Então nós elegemos governantes que nos prometem cada vez mais a um custo cada vez menor. E aí a conta não fecha. Eu não consigo ver nenhuma saída no curto prazo, a não ser o estímulo ao debate público. A gente precisa conversar mais sobre essas, sobre essas questões. Nós precisamos conversar com a população, nós precisamos conversar com os nossos amigos, nós precisamos conversar com os nossos políticos sobre os limites do poder do Estado, os limites dos poderes governamentais. A gente não pode esperar ter um governo que faça tudo por nós, e nos deixe com o dinheiro que ganhamos no nosso bolso. Um governo que faz tudo por nós precisará levar todo o dinheiro que nós ganhamos. E se não quisermos pagar mais impostos, teremos que conversar sobre quais serviços nós gostaríamos que o governo fizesse.
1: E você, Alangani, como liberal, você acha que a América Latina vai voltar com os líderes populistas? Você acha que é possível ter no continente governos que prezam pela austeridade, na busca pela estabilidade econômica? É
3: possível, sim. Existe esse risco de uma volta de uma onda populista, né, esse populismo uh, de esquerda, principalmente se os governos uh, de direita eles, uh, falharem né, uh, ao entregarem os resultados, né? alguma percepção de melhora para a população. Então, existe esse risco, sim, né? o discurso populista ele é sempre mais fácil, ele vende ali é, uma melhora no curto prazo, né? é, mas, invariavelmente, a situação a médio e, e longo prazo Uh, se torna um caos. E aí, como todo governo populista, você coloca a culpa em agentes externos, né? por exemplo, no imperialismo norte-americano, né? crise internacional, enfim. Uh, e, na verdade, o que, o que origina uh, essas crises são uh, essas medidas aí, uh, irresponsáveis do, do, do do ponto de vista econômico. Ah, então, existe esse risco. Né? Ah, se um dia a gente passa a ter uma austeridade, eh, se é possível, né? uma austeridade econômica, enfim, eu acho que isso passa por um amadurecimento da própria população. Quer dizer, uma ideia de que o dinheiro público, na verdade, é o, é o dinheiro da própria população pago por meio de impostos. Né? É, o que eu vejo é que a população ela vem ah, amadurecendo nesse sentido, e aí pegando o exemplo do Brasil, a gente percebe hoje que as pessoas, elas têm um entendimento maior da necessidade de responsabilidade fiscal, prova disso é que a reforma da Previdência, ela foi aceita com apoio popular. Né? É, houve um apoio popular muito expressivo, que é algo acho que inédito em em qualquer lugar do mundo. Né? A própria vitória de candidatos reconhecidos como mais à direita em países da América Latina, pegando o exemplo do Bolsonaro no Brasil, mostram também esse amadurecimento da população. Então, eu acredito que isso é possível, mas ainda tem um longo trabalho a ser feito, né? mostrando que a causa dos problemas é justamente a irresponsabilidade fiscal, porque o governo, em última instância, em última análise, ele está gastando muito e gastando mal o seu próprio dinheiro.
0: É, Léo, pelo visto teremos ainda cenas dos próximos capítulos nessa novela da América do Sul, principalmente no que diz respeito a relações com o Brasil. O que talvez demandará mais um fato é, mas isso também são cenas mais para frente. E antes de encerrar o Fato É, lembramos que o nosso podcast está disponível nas principais lojas de podcast. A exemplo do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Here This, Addicted, na página da Rádio Jornal e também no Twitter, no arroba O, underline, fato, underline, é, com EH. Segue lá, gente! E só
1: mais um recado, Tiago. É, nesse final de semana a gente vai ter uma edição especial do Fato É. Eu viajei para Itacuruba para conhecer o Observatório Astronômico do Sertão de Taparica, que está toca, tocando o projeto Impacton. Eles estão lá para estudar meteoros de grandes proporções que podem colidir com a Terra e causar um estrago enorme. Faz parte de uma rede internacional de observações desses corpos celestes, que no final das contas estão nos protegendo de um final igual que tiveram os dinossauros aí alguns milhões de anos atrás. O legal é que isso fica no sertão e foi uma viagem bem legal e o programa está imperdível nesse final de semana. Então, é isso. Abração para todo mundo e tchau.
0: Até mais.